0: 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる犯罪者の追い立ちは、西鉄バスジャック事件を起こした谷口誠一です。この事件は、当時17歳という未成年の少年がバスジャックしたことから、世間に驚きが走るとともに、テレビで生中継されたことからも、記憶に残っている人も多いと思います。一体、なぜ17歳の少年がバスジャックを起こしたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2000年5月3日午後1時35分頃九州自動車道佐賀から博多方面に走る高速バスが乗っ取られる事件が発生した乗っ取られたバスは午後0時56分に乗客22人を乗せ佐賀を出発し到着地の天神バスセンターへは午後2時6分に到着する予定だった午後1時35分頃高速バスが九州自動車道、ダザイフインターチェンジ付近を走行中、乗客の一人だった、佐賀市に住む無職の少年、谷口誠一、当時17歳が、突然刃渡り40センチの牛刀を片手に、乗客に対し、おとなしくしろと騒ぎ出し、すかさず運転手に牛刀を突きつけ
1: 、天神には行くな。このバスを乗っ取ります。ダザイフインターを降りずにまっすぐ行け
0: 。と言って、運転席の後ろに座った。その後、谷口は乗客全員に
1: 、おとなしくしとけ。カーテンを閉めろ。持っている荷物を出せ
0: 。と怒鳴り、さらに
1: 、女は前に出ろ。男は後ろに下がれ
0: 。と指示し、一人でバスに乗っていた小学生の女児、当時6歳だけは、運転席の後ろに座らされた。この時、谷口は眠っていて事態に気づかなかった女性客、当時34歳に対し
1: 、あなた、不適されてますね
0: 。と声をかけると、いきなり牛刀で首の後ろ側と両手首を何度も刺し、全治1ヶ月ほどの怪我を負わせ、通路に倒れたその女性に対し
1: 、おばさん、生きてるか
0: と声をかけながら女性の体を蹴り、乗客から奪ったカメラで写真を撮るなどし、谷口は
1: 、お前たちの行き先は天神じゃない、地獄だ
0: 、と叫んだ。この頃、到着予定時刻になっても、バスが目的地に到着しないことから、高速バス会社は何度も無線で応答を求めたが、バスが応答することはなかったため、車内に対策本部を設置し、約20人が情報収集に当たった。しかし、当日は博多ドンタクの期間中で高速バスの利用者も多く、乗っ取られた高速バスは予約制ではなかったため、乗客の身元の確認には時間を要することとなった。一方、乗っ取られた高速バスは、異常事態を外部を知らせるシステムがなかったため、運転手はハザードランプの点灯やパッシングをするなどして外部に異常事態を知らせようとしていたが、谷口は当時50歳の女性客の顔などを牛頭で数回切りつけ、またも全治1ヶ月ほどの怪我を負わせ、車内では2人目の犠牲者が出ていた。午後2時47分、九州自動車道新文字インターチェンジ付近で1人の女性客が、トイレに行きたいと申し出たため、谷口は一旦バスを道路上で止めさせ、女性客を降ろしたが、その女性が道路上に設置された非常電話で通報したことで、事件が発覚し、マスコミに知れ渡ると、一斉にテレビでハイジャックの様子を報じた。その後、高速バスが九州自動車道から中国自動車道に入った頃、すでに交通警察隊による追尾が始まっており、山口県の小郡インターチェンジ付近で、走行中のバスから高速道路に飛び降りた乗客1名を警察が保護し、この乗客の証言によってバス車内の負傷者の発生を把握することができた。午後4時9分、谷口は携帯電話で警察に電話をかけ
1: 、岡山県のキビサービスエリアまで行けば人質を解放する。拳銃と防弾チョッキを渡せ、東京へ行きたい
0: 。と要求したが、山陽自動車道に入り、下松サービスエリアで、警察車両に行く手を阻まれ、減速したバスから身を乗り出した乗客の一人が警察に救出された。ちなみに、この男性乗客が救出される瞬間はテレビで中継されていた。しかし、警察は山口県での解決は断念して封鎖を解除し、一旦バスを広島方向へ走らせる決断をし、バスが広島県に入った午後5時24分、広島市の武田山トンネル付近で谷口は、
1: 男は前へ出ろ。みんな降りろ
0: 。と明じ男性客4人全員を解放した。午後5時50分、バスが東広島市の奥屋パーキングエリアに警察の誘導で停車し、その周りを複数のパトカーが取り巻き、捜査員がマイクで説得に当たったが、谷口は当時6歳の小学生女児に牛刀を突きつけ
1: 、拳銃を一丁準備せい
0: 。などと要求した。その後、バス乗っ取り直後に首などを切られた女性らが解放され、病院に運ばれたが、そのうち一人の死亡が確認されたことで、日本のバスジャック事件において、人質が死亡した初めての事件となった。午後9時30分頃、バスが再び走り出し、午後10時40分頃に、東広島市の小谷サービスエリアに停車したところで、今度は谷口の両親が説得に当たったが、谷口はそれには応じず、食料や、簡易トイレなどを要求し、膠着状態となり、この模様はテレビで深夜まで中継された。そして、翌朝、午前5時頃、事件発生から15時間後に、谷口が小学生女児、T ちゃんの脇から離れた隙に、特殊部隊が閃光弾を投げ入れ、ついに谷口を逮捕した。この逮捕劇で、警官一人が谷口に左足を切られ負傷したが、車内に閉じ込められていた人質の女性9人と運転手の計10人には怪我はなく、走行距離270キロにも及ぶ恐怖のバスジャックから解放された。その後、谷口は殺人を含む5つの罪名で刑事処分相当との意見付きで家庭裁判所へ送致されたが、最終的に5年以上の医療少年院送致とする保護処分が決定し、2006年に谷口は医療少年院を仮退院している。老いたち。谷口は1983年3月、佐賀県で農機具販売会社に勤める父親と保健師の母親の間に生まれ、妹が一人いる四人家族で、幼い頃から祖母に後取りの自覚を教え込まれ、自分は特別な存在なんだと物心がついた時からそう思い込んでいたという。幼少期の谷口は注意力が散漫で落ち着きのない子供だった上、小柄で運動が苦手だったことから、その劣等感を抗うかのように勉強に打ち込むと、小中学校では優秀な成績を収め、自分は特別な存在であるかのように周囲に見せつけていた。しかし、谷口は中学2年生までは優秀な成績を収めていたものの、高校受験が近づくにつれて成績が落ち、学校では同級生から協調性に乏しく、友人となじめないなどの理由でいじめを受け始めたため、その鬱憤をぶつけるかのように、家庭内暴力を起こすようになった。この頃から母親を貴様と呼び、命令口調で暴言を吐くようになり、この家の跡取りは僕なんだ、と言って、両親にバリ雑言を吐いて、物を投げつけるなどもしていたとされ、さらに妹の制服を切り裂いたり、ペットのハムスターを殺したりするなどの問題行動を重ねていった。その後、高校受験が差し迫った。1998年1月、谷口は学校で同級生に筆箱を隠され、返して欲しければ階段の踊り場から飛び降りろと言われたため、谷口は言われた通り飛び降りたが、着地に失敗し、腰椎の圧迫骨折の大怪我を負って入院することになった。そして、谷口は怪我を負ったことや成績が良くなかったことで、志望校だった県内一の進学校の受験を諦め、ランク下の高校を病室で受験して合格したが、志望校を受験できなかった挫折感に加え、合格した高校の校風が合わないなどの理由で、入学してわずか9日間だけ通った後は不登校になり、翌1999年5月に出席日数が足らずに進級できず、休学のまま自主退学した。退学した谷口は自宅で引きこもり生活を送る中、両親にパソコンを買ってもらうと、インターネットで警察、殺人、死体、武器などのサイトを好んで見るようになり、通信販売でサバイバルナイフやスタンガン、催涙スプレーなどを購入した。その後、匿名掲示板2チャンネルにはまり込むと、キャットキラーやネオ麦茶などのハンドルネームを名乗って、食事を取るのも忘れるほど熱心に書き込みを続け、時には、自分の書き込みに対して否定的な反応をされて感情的に反発し、いさかいを起こすこともあった。こうして、谷口はインターネットに没頭する中、中学時代から始まっていた家庭内暴力は収まるばかりか、さらにひどくなっていたことから、危険を感じた母親は精神科や警察にも相談したが、事件を起こさない限り対処できないと断られていたという。一方、父親は母親と娘が、谷口からの暴力に少しでも逃れる時間を与えようと考え、谷口と二人で長距離ドライブに出かけており、これが谷口にとっては大切な思い出となっていたことが事件後に明らかになっている。そして事件を起こす二ヶ月前に、母親は谷口の部屋の机の引き出しからある意味深なメモを発見している。その内容は
1: なんで僕はこんなことを書いているんだろうさっき犯行声明文を出してきた。なんか恐ろしいことを書いた気がする。僕は昔から怒ると何をするかわからないと言われたけど、最近はもう一人の別のが出てきた。そして僕に恐ろしいことを勧める。人を殺せ。人を殺せ。誰か僕を止めてください。もう止まらない。もう止まらない。父と母が少し気づいたようだ。僕が人を殺した時、自らの破壊によって一生を終える。もう死ぬのか人を殺すのか今の僕は何なのだろうか
0: との内容だったさらにこの頃総理大臣と警察庁長官さらに文部大臣と NHK 会長の4人に我革命を決行す平愛なる
1: 愚者に死を平愛なる愚者に死を我は死を恐れず我は栄光にあれ
0: と書かれた犯行声明文とも取れる内容の手紙を送っていたそして母親が意味深なメモを発見した翌日、今度は谷口の部屋にあったリュックサックの中身を確認すると、スタンガンとナイフ、ハンマーや催涙イイスプレーが詰められていたため、驚いた母親は精神科医に相談すると、即日、谷口を療養所に措置入院させることに決まったが、谷口は激しく抵抗し、両親に
1: 、貴様ら、この恨みは絶対に忘れないから、覚えてよ
0: 。と怒鳴りつけ、谷口は絶望と憎悪を募らせていたが、入院先の療養所のスタッフには礼儀正しく接し、落ち着いた態度を見せていたという。その後、療養所で治療を続けた谷口は、外出許可をもらうと、自宅で食事や入浴をするなど、落ち着きを取り戻していたかに思われたが、愛知県で発生した少年による殺人事件のニュースを見て、自分もこの少年のようになりたいと考えるようになった。そして、事件当日、谷口は両親に強制的に入院させられたことなどの復讐として、母校の中学校を襲撃して、校舎の1階から各教室を回って生徒を刺し、3階の教室に立てこもった後、マスコミの注目を浴びる中、飛び降りて自ら命を絶つ計画を立てたが、その日はゴールデンウィークで学校が休みだったため、バスジャックして無差別殺人を行う計画に変更すると、2チャンネルに、佐賀県佐賀市17歳ネオ麦茶というスレッド
1: を立て
0: 「<笑>とだけ書き込みし家族に森林公園に行ってくるとだけ言い残しバスジャック事件を起こしたこの事件を起こした谷口は神戸連続児童殺傷事件を起こした榊原生徒と同じ年齢だったこともあり同世代の起こした猟奇事件として強い感銘を受け、事件を起こした少年 A を崇拝していたとされ、この事件の3ヶ月前には、新潟少女監禁事件が発覚したことで、世間では、引きこもりイコール犯罪予備軍という風潮が広がりました。実は、この事件で死亡した女性の友人でもあり、自身も谷口に重傷を負わされた女性が、谷口に何度も面会に訪れ、今後このような事件が起きないように、不登校や引きこもりの子供の居場所を作る活動をしています。この女性は、谷口が乗客を刺した際、本気で人を殺したいと思って生きている子はいないとの確信があり、環境によって追い詰められた状況がそうさせると強く訴えています。確かに、すべての犯罪者に共通すると言っても過言ではない、劣悪な家庭環境は問題だと思いますが、個人的にはあくまで要因の一つであり、殺人などに直結するものは、もっと複合的な要素があると感じます。谷口は、バスジャックを起こすなどの恐ろしい一面とは裏腹に、乗客に対し、寒くありませんかと気づかったり、小学生女児には、トイレ大丈夫と聞き、警察から差し入れられた缶ジュースを、開けられるなどと声をかけ、バスの運転手に対しても、きついでしょう。ここで交代してもいいですよ。と話しかけるなど、根っからの悪人には見えなかったとの乗客の話があり、さらに父親とのドライブがよっぽど楽しかったのか、バスジャックした際には乗客に父親とのドライブ中の高速道路の領収書を僕の宝物ですと言って見せびらかした一幕もあったとされています。これらの話を聞くと確かにまだ構成の余地があると感じるため、重傷を負った女性が何度も面会を重ねた気持ちも少し理解できます。皆さんはこの犯人にどんな印象を感じたでしょうか